0: de Psychologie van Succes podcast door Albert Sonneveld en Tony Loorbach. Albert. Ja, vertel vind, het dus Tony. Ik vind deze een beetje spannend.
1: Ja, meen je dat?
0: Ja, we hebben een moeilijke vraag.
1: Oh, oké. Okay. Ja. Nou ja, ik hoop dat we er iets mee kunnen. Ja, nee, ik hoop
0: dat jij er iets mee kan. Oh,
1: oké. Okay. <laughs> ik moet ja, het altijd we... maar weer oplossen.
0: Ja, we hebben een vraag... Van, uh, door Fleur. Dus dat ah. komt al dicht bij jou. Want uh, ja, een van jouw dochters heet ook Fleur. Ja. Misschien, misschien is dat zou maar nee, kunnen. Nee, nee, nee. Zeker weten we niet. Uh, vraag is... Goedenavond. Uh, ten eerste vind ik jullie podcast heel interessant. Ik studeer momenteel psychologie. Uh, dus lees uiteraard veel van jullie. Uh, ik heb ADD. Dus mijn vraag is... Hoe gaat ADD samen met succes? Of hoe gaat ADD en ADHD samen met succes?
1: Ach, dus, Fleur, ja, dat,
0: is, dat is al en een moeilijk onderwerp. En zo nog een psycholoog. ja. Ook ja. nog. Ja, in dus opleiding. Moet wel ergens op slaan wat we gaan <laughs> zeggen. Ja.
1: Ja. Ja. ja, dit is al een, dit is, dit is al een dingetje. Ik, wat, ik, wat ik sowieso altijd lastig vind. Um, is al die labeling die er hmm. op dit moment uh, plaatsvindt. Um, in, eh, tegenwoordig uh, zijn er best wel veel mensen die ook al het idee hebben. Dat ze iemand kunnen diagnostiseren. Hmm. Uh, sinds... Uh, sinds de opkomst en ondergang van Trump... Uh, zijn er in één keer heel veel narcisten mm -hmm. uh, in de omgeving. Ja. Um, die er misschien ook al waren, maar die, die zijn nu zichtbaar geworden. Maar vooral ook, die worden ook zo genoemd. Of uh, autisten. Of, um... mm -hmm. En we hebben natuurlijk ook al een aantal jaren mensen met ADHD. Mm -hmm. uh, en ja, goed. Aan de ene kant... Is dat natuurlijk, wordt dat gezegd als, nou, dat is heel fijn. Eindelijk een diagnose, eindelijk weet ik waar ik op toe ben. Mm -hmm. Een van onze bevriende ondernemers, die, die heeft ook een keer zo'n test gedaan. Ik mm -hmm. ga de naam niet noemen. Maar die, ja, bij hem kwam dat echt als een opluchting. Ah, ik herken alle symptomen van ADHD. Ja. En ik ben blij dat ik het heb. En nou, ik kan kiezen wel of geen medicatie. En nou, dat is een pak van mijn hart. Ja. Maar ja. Moet je dat willen? Mm -hmm. en dat is natuurlijk ook de grote vraag, eh, ook van Fleur, van ja, is het nou een blessing in disguise dat mm -hmm. ik dat heb of eh, werkt dit nou juist tegen me?
0: Ja. Nou, kijk, ik denk dat um, je niet per se heel blij hoeft te zijn met, met het label. Eh, ik heb die lijstjes ook gelezen van hè, wanneer heb je ADD, eh, wanneer heb je ADHD. Ik moet zeggen, het komt angstig dicht bij mijn persoonlijkheid. Uh, maar er zijn gelukkig een paar dingen die ik niet heb. Waardoor ik denk, nou, dan zal ik het wel niet helemaal hebben. Maar ik zou ook niet per se opgelucht zijn als ik dat lees. Dat ik denk van, oh, dan heb ik dat dus. Dus dan kan ik dat gaan behandelen. Uh, dat niet. Ik herken wel de opluchting. Dat je ziet van, oké, okay, maar dit is dus gewoon iets wat veel mensen hebben. Ja. En daarom heb ik met bepaalde aspecten van het leven misschien meer moeite. Daar zit wel een, een opluchting. Hè? Kijk, het moet niet een vrijgeleide worden. Dat je denkt, van, dan ga ik me daar niet meer ontwikkelen. Want daar ben ik niet goed in. Ja. We hebben eerder ook een podcast opgenomen over moet je op je zwaktes of op je sterke punten focussen. Um, ik, ik snap wel de opluchting dat je denkt: van oké, okay, ik heb misschien met uh, hele snelle overprikkeling te maken. Of ik ben juist onderprikkeld, uh, daar zit mijn probleem. Je kan uh, de, je herkennen, ik heb een, uh, een hormoonprobleem. Hè, dat je weet wat de oorzaak is. Ik las bijvoorbeeld een stuk over hyperfocus. Hè, van, ja. Het is of helemaal uit, of helemaal aan. Van als jij uh, bezieling ergens over hebt... Dan, dan werk je door, zeven dagen per week, 24 uur per dag. En dan eet je het niet, slaap je niet, drink je niet, adem je niet. Je ramt gewoon alleen maar door. denk ja, dat herken ik heel goed. Of uh, als je die bezieling niet hebt, dan is het ook helemaal afgelopen. Komt er niks uit handen. Ik denk, ja, dat herken ik bij mezelf heel erg.
1: En dus, voor alle duidelijkheid, nu hebben we het over de richting ADD, hè? Ja,
0: ja, ja, ja. precies, ADD, ja. ja. En het hyperfocus verhaal. En ik, ik, ik herken wel dat ik denk van... oké, okay, ik vind dat een opluchting om te zien dat dat iets is. Um, en ik kan het ook als een kracht zien. Dat ik weet van, oké, okay, dus dan, dan zal ik gewoon als ik ga werken... moet ik alleen maar dingen doen waar ik bezieling voor heb. Ja. Maar, maar niet altijd, want dan zou ik zeven dagen per week zo hard gaan. Dat is, dat is niet goed. Dus, dus er zit wel een bepaalde opluchting. Um, maar ik denk ook wel dat het, dat het precies wat jij zegt... Van, he, je wil niet dat label erop plakken en dat dat jouw werkelijkheid wordt. Mm -hmm. he, dus dat je het helemaal hebt. Ik denk dat je naar de uh, symptomen ervan moet kijken... naar de aspecten ervan, welke er voor jou van toepassing zijn. Ja. En of je daar eventueel iets aan kan doen... in plaats van dat je in het algemeen ADD of ADHD gaat proberen te behandelen bij ja. jezelf.
1: Ja. Nou, Wat ik het mooie vind bij de mensen die ik ontmoet heb... Um, in, 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 in alle beide die, vormen van diagnose, mm -hmm. is ja, een hoge mate van gevoeligheid ook. Uh, en, en die sensitiviteit of dat intuïtieve, uh, vaak ook dat creatieve... dat, mm -hmm. dat, dat ja, uh, zo kunnen opzuigen van allerlei prikkels... Mm -hmm. uh, en dat daar dan ook tijd voor nodig hebben om dat ook in zich op te nemen... Ja, dat vind ik zo'n mooie magische eigenschap ook. Mm -hmm. um, uh, ja, en het lastige is dat... Ja, voor de omgeving is het vaak lastig. Mm -hmm. Dan, uh, ja, als je bijvoorbeeld een kind hebt... of het nu met ADD is of ADHD... Ja, dan wordt er al snel gezegd, ja, maar die past niet in het rijtje of die past niet in het schoolsysteem. Hè? Want mm -hmm. daar moet je gewoon stilzitten, je mond houden. En in het geval van ADD, ja, ben je dan vaak een dromer en zit je een beetje uit het raam te staren. Mm
0: -hmm.
1: Ja, let, let eens op. Uh, ga eens recht zitten. Of, uh, mm -hmm. nou, dat is natuurlijk dramatisch. En je ziet vaak ook dat kinderen dan uh, uiteindelijk helemaal vastlopen. Uh, angst te ontwikkelen om, uh, om, om naar school te gaan. Uh, zeg van, ja, dat is een plek waar ik me niet veilig voel... want ik kan mezelf niet zijn. Mm -hmm. uh, maar dat geldt niet alleen voor kinderen. Dat geldt ook voor volwassenen. Uh, waar gelukkig de laatste jaren wat meer aandacht uh, mm -hmm. voor komt. Want ook ja. op je werk kun je dat gevoel hebben... ja, ik, ik pas niet in dat stramien hè, van... Mm -hmm. ja. Nog net geen prikklok, maar ja, ik moet me aan de regels houden. Mm -hmm. Terwijl ja, in, het, in het geval van ADD ja, moet je misschien wel heel vaak thuis zijn. Mm -hmm. Om gewoon weer even bij te komen van je enorme power die je, en die enorme focus die je hebt laten zien. Maar daarna moet het even helemaal niks meer zijn of zo.
0: Ja, klopt. Nou, en ik denk dat het altijd nuttig is om dat soort dingen te gaan testen. Kijk, je hebt heel snel een, een associatie met uh, ADHD'er is een heel druk iemand. Is nou helemaal natuurlijk niet per se zo. Nee. ADD, ADD, ADHD liggen ook heel dicht bij elkaar. Denk het, het grote onderscheid zit hem in het hyperactieve. Hmm. He, dat met ADD heb je eigenlijk zo'n beetje precies hetzelfde. Je hebt alleen dat, dat hyper niet. Waardoor je het waarschijnlijk bij jezelf ook niet herkent. Uh, ik zou dat bij mezelf ook niet herkennen. Ik denk ook niet dat ik dat heb. Misschien dat ik ook nog wel een keer zo'n test ga doen om, om dat zeker te weten. Maar er zitten wel nuttige dingen in. He, als jij weet, van, ik weet bijvoorbeeld van mezelf dat. Uh, ik snel overprikkeld raak in, in grote groepen mensen, bijvoorbeeld. Ja. En dat, dat mij dat energie kost. Dat in, in kleine groepen, met de juiste mensen ik juist oplaad... maar in, in grote groepen, uh, zelfs als het, als het borrels of zo zijn... nou, dat, dat, dat kost mij energie. Nou, dat ja. is nuttig om te weten. Hè? Als je weet dat jij heel snel overprikkeld raakt van bepaalde dingen... en je weet welke dingen dat zijn... is perfect voor je energiebalans dat je daarmee kan gaan werken. Uh, als je weet dat je juist met precies dezelfde klachten eigenlijk een andere oorzaak hebt, namelijk dat je onderprikkeld bent... is, is nog wel een wezenlijk verschil. Ja. Hè? Dat je weet wat je moet gaan aanpassen. Ik denk dat, en dat is ook een beetje de vraag van... Hè, succes en ADD, uh, succes en ADHD. Ik denk dat er een aantal dingen in zitten die juist een enorme kracht kunnen zijn... als je het, als je het weet te funnelen, zeg ik maar in mijn, uh, in mijn marketingtaal. Daar uh, noemde ik natuurlijk net een voorbeeld van. Hè? Dat, is dat je weet, als ik de bezieling heb, dan, dan ben ik niet te houden. Mm -hmm. En zo zijn er denk ik een aantal andere hele grote voordelen... aan die je kan, die je kan omarmen.
1: Ja, nou ja, ik, 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 ik zie het ook helemaal doen. Ik werd even bezorgd. Ik denk van ja, als die man heeft het op een groep... ik denk één, één persoon meer dan één. Dat is al een groep. Ja. Dus misschien raak je in dit gesprek ook wel overprikkeld. Maar dat ja, valt me. Ja, we gaat
0: gewoon Michelle zit rustig te kijken, dus <laughs> valt mee. Maar...
1: Michelle is de camera een, een audiodame
0: natuurlijk. Ja, en die ja, moet maar weer als wij binnenkort een gast erbij zetten... Of ja. een, een gast als in iemand te gast. Niet een gast van een man of een vrouw. Kan namelijk ook. Dan wordt, dan wordt het wel spannend. Ja, ja, ja. ja dan... maar, want jij bent meer een expert, denk ik, dan, dan ik. Wat, 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 uh, wanneer weet je of je dit hebt? Of wat, wat is kenmerkend, vind jij? Dat ja, is ik nou een hele moeilijke vraag. Ja. <laughs> nou, er zijn... <coughs> ik word er gelijk ja, helemaal emotioneeld. Er zijn helemaal dicht, ja. ja.
1: Nee, um, het... het... Natuurlijk, er zijn lijstjes genoeg te vinden op internet. En dat is natuurlijk ook lastig. Er zijn ook hele bedrijven en bureaus inmiddels in gespecialiseerd mm -hmm. om uh, <coughs> lange testen te maken met je. Mm -hmm. Ja, dat is een moeilijk stuk, ja. Ja, dat is echt een moeilijk stuk. <laughs> en... Um, ja, en, en, en dan, dan krijg je die diagnose wel. Hè? Dus, dus in die zin denk ik dat er veel wetenschappelijk onderzoek naar is. Mm -hmm. Ik ben nooit zo fan van, van al die lijstjes op internet... omdat precies wat jij zegt... ja, uh, grote gevoeligheid, overprikkeld zijn, bla bla bla... moeite met focus hebben. Ja, mm -hmm. wie herkent dat niet, zou ik haar zeggen. Mm -hmm. Dus er is, dat is altijd het lastige van, van die een beetje vrijblijvende lijstjes. Klopt, ja. En voor je het weet ga je daarna erna gedragen. Daar mm -hmm. hebben we al een eerdere podcast over gehad. En nou, dan ga je er zelf ook in geloven. En in feite doet dat er niet toe. Want ik weiger ook altijd als ik mensen in mijn praktijk zeg van... ja, ik heb die diagnose kregen. Mensen zeggen, ik ben zwaar depressief. Ja, voor mij is dat het gevolg, is het resultaat van iets. Mm -hmm. En bijvoorbeeld depressiviteit is dan voor mij, oké... Okay, Blijkbaar ben je nu in een fase van je leven terechtgekomen... waarin je extra diep over de zin en betekenis van je leven wil nadenken. Mm -hmm. um, en, en in het geval van ADD of ADHD... Goh, blijkbaar heb je een, een talent waarin je heel makkelijk... Uh, misschien combinaties kunt leggen. Of dat je mm -hmm. uh, zoveel prikkels krijgt en dat je in staat bent... om die inderdaad te funnelen mm -hmm. uh, tot heel veel enthousiasme. Of misschien ben je van nature wel super enthousiast... Uh, uh -huh. Maar is dat altijd ingeperkt geweest door je omgeving? En was er weinig ruimte voor jouw enthousiasme? Uh -huh. Dat vind ik interessant te vragen. Uh -huh. he, van, oké, okay, blijkbaar, als ze het helemaal plat slaan... heb je een heleboel energie. Nou, die komt er of in het geval van uh, ADHD heel gespreid uit. He. Dus uh -huh. dat, is, dat zou je kunnen zeggen in een metafoor... een schot hagel en er is uh -huh. altijd wel een kogeltje raak. Ja. <lacht> <lacht> ja. In het, in het geval van ADD eh, is het veel meer gefocust... en is het één kogel, waarin mm -hmm. je veel trefzekerder misschien kunt zijn. Mm -hmm. Maar misschien ben je ermee geboren. Hè. Dat, dat wordt vaak wel gezegd, dat het toch iets uh, genetisch is... Uh, waar mensen dan uh, uiteindelijk mee uh, te maken krijgen. Maar in allebei de gevallen, of het nou genetisch is... of dat het in de opvoeding is gebeurd... Mm -hmm. jij hebt iets unieks. En dat unieke hoe kun je dat beter uitnutten? Mm -hmm. En hoe kun je een omgeving voor jezelf gaan creëren... waarin je dat unieke optimaal kunt gaan uitleven? Mm -hmm. en, en daar zit vaak het probleem van... Goh, ik moet me uh, verhouden ten opzichte van mijn omgeving. <coughs> Fleur ook. De eerste vraag die ik aan Fleur zou stellen is... maar wanneer ben jij dan succesvol? Wat is voor jou succes? Mm -hmm. En hoe kun je dan die hyperfocus inzetten om dingen tot een succes te brengen. Mm -hmm. Want nou, een van de dingen die ik terugzie bij succesvolle ondernemers... is dat ze sowieso niet in een matrix passen. He, dus nee. die zijn, <laughs> zijn niet in een bepaalde mal uh, te persen. En daarnaast ja, kunnen ze gewoon super gefocust zijn op iets. He, dat mm -hmm. is altijd iets wat ik jou al heel uh, vanaf 2013 of 2012 al bewonderd heb. Zeg van ja, jij zei altijd van ja... Ik kan niet zoveel. Mm -hmm. En het feit dat ik een succesvol ondernemer ben, is vooral omdat ik heel veel dingen niet doe, wat de meeste mensen, meeste ondernemers wel doen, mm -hmm. en mijn extreem focussen op één ding. Ja. En de meeste ondernemers, dus uh, aanhalingstekens, ja, ja, die zijn wel met wel. duizend en één verschillende dingen bezig.
0: Ja, ook wel eens uitgelegd was van uh, dat, dat. Ik weet nog dat wij op een mastermindje waren en dat, dat Huub dat toen aan mij vroeg van. Hey, we mochten was er één ronde dat, dat we elkaar allemaal één brandende vraag mochten stellen. Ja. En Huub vroeg dat toen, hij zei van... ja, jij bent al jarenlang met hetzelfde bedrijf... hetzelfde product, dezelfde strategie. Het wordt groter en groter. Hoe, hoe weersta jij alle verleidingen die een ja. ondernemer heeft? Dat je elke dag tien ideeën krijgt en het stapelt zich zeg maar op. Hoe, hoe weersta jij de verleiding om achter al die ideeën aan te rennen? Ik denk, ja, dat is een heel surf antwoord. Ik heb die ideeën niet. Nee, nee. nee. dus het is gewoon succes bij, bij gebrek aan afleiding. Hmm. Dat is het eigenlijk. Het ja. is gewoon... Uh, gewoon uh, de, niet gehinderd door enige vorm van inspiratie. Ja. En, en, en daar zit het succes. En uh, nou, dat, misschien valt dat wel binnen een van deze lijstjes. Maar het heeft mij altijd heel veel gebracht.
1: Ja, en, en dat is het. Hè. Je hebt blijkbaar, bewust of onbewust... heb je dat talent extreem goed kunnen inzetten. Mm -hmm. En daar gaat het over. De eerste vraag is niet van, oh jee, wat overkomt me nu? Maar juist, oh wauw. Ik heb iets wat anderen niet hebben en dat ja. kan ik uitnutten. Mm -hmm. He, want als er één ding is wat je succesvol maakt... is dat je iets uitnut wat anderen niet hebben. Ja. En, en hoe kun je daar vol mee aan de slag gaan? Mm -hmm. En ja, daar hoort ook een stuk opvoeding bij van je omgeving. He, want die omgeving die gaat als volgt reageren. Of ze gaan proberen om ze in hun template te krijgen. Mm -hmm. dus, uh, ja, ik draag je een beetje, hou je in, pas je aan. Hè? Mm -hmm. Of ze gaan, ze, ze gaan jou extreem pamperen. Mm -hmm. En ze proberen jou een beetje te behoeden voor mogelijk gevaar. Mm -hmm. Dus als kind om de maritalin in te stoppen. Hè? Dus uh, middelen om je rustig te houden. En uh, nu ga ik wel zeg maar extreem kort door de bocht. Maar mm -hmm. dat is helaas wel wat er veel gebeurt. Ja. Of ja, uh, ja, je, je wordt gepamperd. Of, of je wordt juist gelimiteerd. Mm -hmm. En in allebei gevallen moet je dus je kracht gaan inzetten. Te zeggen ja, maar hé, hey, dit is mijn leven. Ja. En natuurlijk, uh, ik wil op een bepaalde manier rekening met je houden, maar mm -hmm. ik laat me niet inperken. Hè, dus, dus enthousiasme bijvoorbeeld, en dat heb je dan met hyperfocus. En mm -hmm. uh, je echt vol ergens voor kunt gaan. Ja, dus entheos, is, is met God, is met bezieling. Mm -hmm. En als mensen tegen je zeggen van joh, doe niet zo enthousiast, dan mag je namens mij... die mensen echt recht tussen hun ogen stompen. Ik ben ja. niet agressief. Maar dat is het ergste wat je kan overkomen. Dat mensen zeggen, doe niet zo enthousiast. Ja. Ja, want dan zeggen ze eigenlijk, doe niet zo bezield. Ja. Nou, dat is het mooiste geschenk wat je hebt. Ja. Dat, dat moet je koesteren. Daar moet je iedere dag mee bezig zijn. Mm -hmm. Sorry, ik laat me een beetje leiden door mijn enthousiasme.
0: -tonic. Ja, nee, ik merk het. Nee, maar je bent niet agressief. Dus je zet alleen andere mensen aan tot agressie. Dat is niet zo erg. Ja, dat is ook lekker. Precies, ja. hoeveel mensen luisteren hier nou naar. Ja. Ja. Nou. Dat het morgen op NOS staat van de, dat er ineens een, een ongekend hoog aantal geweldsdelicten in het land is geweest. Allemaal vuistslagen rechters en de ogen.
1: Ja. ja, nou ja, en dan, en dan en, hè, mocht, dat zijn, mocht dat gebeuren... Ja, dan wordt er weer een lege psychologen en specialisten losgelaten.
0: Mm
1: -hmm. <coughs> en dan, dan wordt er weer een bepaalde diagnose opgeplakt, ja. gegarandeerd. Ja. Hè, of, of dan wordt er verwezen naar een moeilijke jeugd of naar een denk ik, ja, wij willen natuurlijk verklaren, we willen analyseren en onze fleur met mm -hmm. de, de studie psychologie. Hè, mm -hmm. Ik weet het uit ervaring. Hè, mm -hmm. we, we, we willen nou eenmaal toch weer iets kunnen klassificeren. Uh -huh. um, maar zo uniek als dat je vingerafdruk is... Uh -huh. zo uniek uh, jouw iriscan is... zo uniek dat jouw oorafdruk is... Uh -huh. zo uniek is ieder mens. We hebben 7 miljard unieke mensen.
0: Uh -huh.
1: En ja, het, want je bent nooit 100% ADD. Je bent ook niet 100% ADHD. Uh -huh. Je hebt wat van het een, je hebt wat van het ander. Ja, het is gewoon een... Uh, ja, een recept wat... Je bent gekookt als een recept mm. met allerlei ingrediënten... wat jouw maaltijd hè, uniek maakt van kleur, geur en smaak. Ja. En daar heb je het mee te doen.
0: Ja, ja maar ik denk ook, kijk, de, de oorzaak achterhalen heeft in dit geval ook niet, niet heel veel zin. Nee. Ja, ik kan je een beetje rust geven van, oh, daar is, het, daar is het van gekomen. Ja. Uh, dat is misschien, we hebben het eerder gehad over belemmerende overtuiging. Is dat misschien nuttiger om te weten van waar is die overtuiging ontstaan? Zodat je terug kan in je gevoel van, hé, hey, was dat was dat toen terecht, dat ik die conclusie heb getrokken. Ja. Dat, daar helpt dat. Maar denk, bij, bij, bij zoiets... ik denk wel dat het nuttig is om van jezelf te weten... van welke eigenschappen heb ik en hoe moet ik daarmee leren omgaan. Bedoel, net als dat hyperfocus is een kracht. Ja. Maar het is ook een, uh, het is, het is ook een zwakte. Hè? Want ik weet van mezelf, als ik in die hyperfocus kom... dan gooi ik alle gezonde waarden overboord. Ja. Dan, dan gaat het gezonde eten, het goed slapen, het sporten... het sociale leven onderhouden, het in verbinding zijn met anderen... die gaan allemaal overboord als ik mijn hyperfocus raak. Ja. En, en ik vind dat niet erg als ik dat soms doe. Dus bijvoorbeeld toen ik mijn boek ging schrijven... Of, of andere uitdagingen die ik heb gedaan... dan vind ik het heerlijk om die hyperfocus te pakken... en een hele korte tijd een hele grote prestatie neer te zetten. Maar dan moet het daarna ook wel even klaar zijn. Ja. He, dan moet je ook durven zeggen tegen jezelf, van nu, nu, heb, nu is dit af, en nu ga ik even een tijdje niet meer in de hyperfocus, maar ik ga juist even uh, in een soort van onderspanning zitten. He, misschien wel onder, onderprikkeld, alleen dan moet er ruimte zijn voor andere dingen. Ja.
1: Nou, en dat is denk ik wel de belangrijkste tip die we mee kunnen geven. Denk, is dat Zorg wel dat je voor jezelf een omgeving faciliteert waarin, dat, waarin de rust, reinheid en regelmaat is. Mm -hmm. He, dat is natuurlijk altijd maar weer ja. Het oude verhaal van de opa en oma. Maar dat, dat is het wel. In jouw geval, als je weet dat je daar gevoelig voor bent... zorg dat je kunt meal preppen. Dat je al je maaltijden geregeld hebt. Dat je je personal trainer al klaar hebt staan. Dat je ja, een hele um, omgeving hebt gefaciliteerd voor jezelf waarvan je weet, oké, okay, maar dit zijn mijn vangrails. Die, ja, geklopt, ja. ja die, die,
0: de die, lijnen van het voetbalveld.
1: Ja die, die, ja, die houden me binnen die kaders. Want ergens ga ik uit de bocht vliegen. Mm -hmm. En het is natuurlijk heerlijk als ik een aantal mensen... in mijn omgeving daarvan op de hoogte breng. Zeg van, ja, je hoeft me niet te veranderen. Je hoeft me niet aan te passen. Maar het enige wat ik van je vraag is... wil je een beetje voor me zorgen? Mm -hmm. In die zin door me of eraan te herinneren dat ik ga eten. Of mm -hmm. maaltijden voor me maken. Of een... Een mm -hmm. schema voor me maken of een structuur voor me maken of, mm -hmm. of wat dan ook. Of juist op die momenten dat ik in die onderspanning ga of in die overspanning ga... Mm -hmm. nou, dit is wat ik nodig heb van jou. Mm
0: -hmm.
1: nou, en als je dan mensen hebt die daar bereid zijn om dat te doen,
0: al of niet tegen betaling... <lacht> Je ja. kunt, kunt ons altijd bellen.
1: Ja, ja, ja. ja dus, uh, of je, of waar, je hebt. Of, oh, nee, zeker niet.
0: Nee.
1: Of je hebt een vriend. Uh, uh, of je hebt een betaalde vriend. En dat is een coach. Ja, oh, ja. Dus, dus dan,
0: ja, zo zie je. Dat is de belangrijkste tip van deze podcast. Vrienden zijn te koop.
1: Vrienden zijn te koop. Um, maar maar je, je, je snapt, denk ik, wat we hiermee bedoelen. Is, is zorg alstublieft goed voor jezelf. Um, niet door jezelf kleiner te maken... maar juist dat talent of die bijzondere gaven die je hebt... volledig uit te nutten. Ja, en er hoort altijd een andere kant bij. Mm -hmm. En als je die voor jezelf goed kunt, uh, kunt organiseren... Ja, dan kun je gewoon een fantastisch
0: leven hebben. Ja. En Fleur ook heel succesvol, wat mij betreft. Ja, ja, ik vond het eigenlijk al wel een mooie afsluiting daar. Ja. Ja, rond hem even af. Ja, ja. Leuk. Nou, dat
1: gaan we dan ook doen... Um, wat zijn jouw ervaringen? Misschien heb je zelf de diagnose gehad, uh, misschien heb je jezelf te tegen verzet. Misschien heb je een hele weg uh, afgelegd inmiddels om, uh, ja, om tot te komen tot het punt waar je nu bent dat je zegt, nou ik ben eigenlijk best wel gelukkig met mezelf. En heb je nog tips en adviezen voor anderen? Kun je dat hieronder, als je in ieder geval een YouTube kijkt, uh, achterlaten op de comments. Je kunt ons ook nog andere vragen stellen. We hebben er al heel veel, maar misschien pikken we jouw vraag eruit... en vinden het heel leuk om die dan weer in de volgende podcast met jou te behandelen.
0: Dit is de Psychologie van Succes podcast. Door Albert Sonneveld en Tony
1: Loorbach.